0: A semana passada, o Presidente da República assinou o primeiro veto do segundo mandato e prometeu silêncio durante a campanha. Cavaco fala ao país no dia 4, véspera das eleições. Até lá, segue discretamente a campanha, apenas pedindo que ela sirva para esclarecer os
1: portugueses. É bom que os portugueses tenham consciência de que o país se encontra numa situação muito séria e, por isso, possam pedir aos diferentes partidos que apresentem as suas propostas para ultrapassar... Uma situação que é muito grave.
0: Um dos dossiês polémicos da semana foi aberto por Pedro Passos Coelho numa entrevista à Rádio Renascença. O líder do PSD, interrogado sobre um movimento que pondera a recolha de assinaturas para um novo referendo ao aborto, mostrou abertura à iniciativa.
2: Alerto todos aqueles que possam ter ideias sobre essa matéria que não deixem de tomar essas iniciativas tão rápido quanto possível. Não veria eh, impossível que se voltasse a realizar um referendo sobre essa matéria, mas já agora gostava que esse referendo ocorresse depois de fazermos a avaliação do que foi o desenvolvimento e a aplicação prática da última lei que o Parlamento
0: A reação de Sócrates não tardou.
2: Estou
3: chocado com isso. O líder do PSD mostrou hoje que, afinal de contas, adapta as suas convicções às suas conveniências
0: e que muda de opinião segundo os auditórios. Mas Passos Coelho, que haveria de confirmar ter votado sim no referendo, desmentiu que pretende agora pescar o olho a setores mais conservadores.
2: Não se trata de pescar o olho a ninguém, é uma questão democrática. Se houver cidadãos que queiram suscitar essa questão no Parlamento, para nós essa questão não é uma questão tabu. Já foram feitos em Portugal dois referendos sobre essa matéria. É a prova mais provada de que esta é uma matéria suscetível de ser referendada. O PSD não propôs a realização de nenhum referendo.
0: Francisco Loussain vaticinou outras mudanças de posição.
2: Isso foi de manhã, não foi? Pois, bom,
4: eu não sei se à hora do almoço o doutor Passos Coelho não estará já a corrigir o seu ponto de vista porque é assim que tem sido a campanha e a campanha não pode ser feita desta preparação. não se faz referendos para mudar regulamentos referendo se faz por questões essenciais e em Portugal houve um referendo que fez uma escolha muito maioritária, foi que as mulheres não devem ser perseguidas
0: e Jerónimo de Sousa? pensar em retroceder
2: novamente para a situação que existia do aborto clandestino, do abono,
4: do aborto penalizado, eu creio que seria. tanto era é processo.
0: Mas a semana foi cheia de dossiês polémicos. Depois de encerrar o das nomeações ocultas, Passos Coelho abriu o do déficit oculto. Em causa, 200 milhões de euros de despesas não contabilizadas na execução orçamental do primeiro trimestre. Comentando os números revelados pela UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Passos Coelho pediu transparência nas contas. Se pedimos dinheiro emprestado
2: para satisfazer as necessidades que temos, Nós não podemos depois vir a dizer à União Europeia ou ao Fundo Mundial Internacional que fizemos mal as contas. Afinal, precisamos de muito mais porque estivemos a esconder os números e agora não temos condições para cumprir aquilo que prometemos quanto ao déficit, nem os 5,9% vamos cumprir. Significa isto que se este sistema continua, o país saberá que precisará ou de mais dinheiro ou de mais
0: frície. E Sócrates ensaiou a explicação das contas.
3: Se há algum serviço da administração pública não paga à Caixa Geral de Aposentações, isso significa menos receita, é verdade. Perdão, menos despesa, é verdade. Mas significa igualmente menos receita. Logo, o déficit é igual. Qualquer economista, desculpem, qualquer aluno do primeiro ano de economia percebe o que eu estou a dizer.
0: Por isso Sócrates deixa conselhos, como quem faz a prova dos nomes.
3: Doutor Passos Coelho, pare lá com essa política de casos porque o verdadeiro caso destas eleições é o programa eleitoral escondido do PSD.
0: Respondeu Passo Coelho, quais casos nem meios casos.
2: Não vale a pena fazer de conta, este governo parece que não tem emenda e que está sempre a fazer de conta que o que é não é. Mas é, não sou eu que o digo, é o tal que o diz, são outros organismos que o dizem. Portanto, não há
0: casos de campanha. Eu gostaria que houvesse, era mais transparência nas contas. E quanto aos conhecimentos de economia, mas o nosso escolho não se ficou, invocando também a experiência como administrador de empresas.
2: Eu sei o que é o país e sei o que são as empresas, porque eu também já fui administrador e gestor de empresas. Mas quero-lhes confessar uma coisa, nunca levei nenhuma empresa à falência. Quando se leva ao país à banca rota e se deixa ao país sem dinheiro para
0: salários, o que é merecido é ser substituído, é ser despedido. Do governo. Para trás tinha ficado o dossiê das nomeações ocultas, aberto e encerrado pelo líder do PSD. O Estado está, nomeadamente no Ministério da Justiça, a fazer
2: nomeações para cargos intermédios da administração e ao mesmo tempo a solicitar que essas nomeações não sejam publicadas em Diário da República, a não ser depois de o próximo governo tomar posse. O que indicia a ser verdade uma atitude deliberada de ocultar as nomeações que estão a ser realizadas. Sócrates contra atacou.
3: O PSD quer fazer uma campanha de incidentes e fazer acusações absolutamente injustificadas. Afinal de contas estão a acusar o Governo de não fazer nomeações e ter feito aquilo que todos os governos deviam ter feito, dar instruções e orientações à Casa Nacional da empresa, empresa nacional Casa da Moeda, por forma a que nenhuma nomeação seja feita. Isto chama-se escrúpulo democrático. Mas
2: Miguel
0: Relvas tinha trunfos na manga.
2: Tenho mails que vão no sentido de que essas nomeações não sejam públicas. Cabe agora ao Governo. Quem tem que dar uma explicação é o engenheiro José Sócrates porque é que ocultou estas nomeações.
5: Já agora esses mails são de quem para, quem para quem
2: de... para o são, são públicas, são dentro de serviços da administração pública, Ministério das Finanças, Ministério da Justiça. Veio o porta-voz do
0: Governo, João Tiago Silveira.
6: Eu desconheço quais são os mails que o líder do PSD tem em mão, mas o que queria dizer é que não se trata de ocultar. Trata-se de garantir que um Governo é rigoroso e não nomeia quem não deve. Nós entendemos que um Governo em gestão deve ser absolutamente escrupuloso e não fazer nomeações, sejam elas quais forem, e não concretizar processos de nomeação, sejam eles quais foram, exceto em casos de estrita necessidade.
0: Miguel Relvas mantinha a parada alta.
2: Existe uma vontade, clara e objetiva, de ocultar essas nomeações. Esta é a grande questão. O Governo tem que, publicamente, o engenheiro José Sócrates tem publicamente dizer aos os portugueses porque quer ocultar a publicitação
0: desses concursos. E o que disse Sócrates?
3: Muitas dessas nomeações resultam de concursos públicos, mas mesmo assim, mesmo nesses casos, nós demos instruções para que não fossem nomeadas, portanto não fossem publicadas, porque só entra em vigor depois da nomeação, por forma a que o futuro Governo, o próximo Governo, as possa, ele próprio, fazer um juízo sobre essas nomeações e então publicá-las.
0: E Passos Coelho virou a página.
3: Nós sabemos que houve mais nomeações.
2: E creio que a comunicação social, nos próximos dias, se aperceberá das dezenas de nomeações que foram feitas, que foram ocultadas ao país. Eu, por mim, dou o caso por encerrado, porque já se percebeu que o Governo faz uma coisa e diz outra. E não tem emenda neste aspecto.
0: Caso encerrado mereceu, entretanto, o rodapé crítico do Francisco Louçã. Eles acusam-se, mas é só ruído.
4: Se vir o que se passou nas últimas horas desta campanha eleitoral, a confusão instala-se todos os dias. Eu digo que não digo quer dizer que há umas contratações que não sei se há, logo vou ver, não tem sentido nenhum. Doutor passo Coelho e o Engenheiro Sócrates podem-se pegar como cão e gato, salva expressão, mas não estão a falar para o país. Não trazem uma única ideia, uma única proposta. Uma resposta, uma única resposta.
0: Também Jerónimo de Souza desvalorizou a guerra de faz de conta entre Passos e Sócrates. Temos encontrado sistematicamente entre o PS e
4: guerras de alecrim e Magirona que, no essencial, não ajudam, digamos, a
0: a esse debate, que tem que ser crítico, obviamente, acutilante, enfim, de comparação de propostas e de projetos. Nesse jogo de sombras, feito de semelhanças e diferenças, ficaram PSD e PS crispados nos 36% de um empate técnico ditado pela sondagem da Católica. Sócrates não podia estar mais animado na terra de Passos Coelho.
3: Por quem vai ganhar as eleições... É o Partido do Povo, o PS, que aqui está para defender Portugal.
0: Nesse dia, Sócrates esteve a seu lado Correia de Campos. O antigo ministro regressou para dizer que o PSD nos quer tratar da saúde.
4: Os nossos amigos da direita, sobretudo do PSD, porque o CDS aí também não segue inteiramente esta linha. Os nossos amigos do PSD querem pôr o povo a pagar uma parte dos cuidados de saúde no momento do ato. É evidente que é o povo que paga a saúde, somos todos nós dos nossos impostos. Mas os nossos impostos são uma forma organizada e justa. E a forma de pagamento no momento do ato é uma forma que cria barreiras aos mais pobres, aos menos informados. Aos mais impulsos.
0: A semana passada, outro regresso. Eduardo Catroga chegou do Brasil.
4: Só espero que os portugueses, até ao dia das eleições, tirem a conclusão que quem levou este país à falência não pode fazer a recuperação. Isto é como se numa empresa ou numa família alguém levasse a família ou a empresa à falência e em
0: seguida tentasse fazer a recuperação. Não pode ser. O socialista João Soares anotaria o regresso de Catroga num dos apartes mais venenosos de um acidentado comício em Faro.
4: Mandaram-no para o Brasil e mandaram-no calar, e chamaram para o substituir no apoio à campanha do PSD, quem? O Dr Dias Loureiro, lá foi à sede do PSD, o país não pode ser gerido como foi gerido o BPN, por esses senhores.
0: O comício teve momentos de muita tensão devido ao ruidoso protesto contra as portagens na A22. O protesto mereceu, aliás, a resposta de Sócrates.
3: É gente que não sabe o que é a democracia, sabe. Nem respeita o direito de manifestação dos partidos. Eu acho isso absolutamente lamentável, mas o que quero? Enfim, a é gente que... A quem é a democracia de alguns direitos e que não os sabem usar, lamento muito.
0: E Pedro Passos Coelho, Teve ao seu lado em Bragança, nesse dia, o antigo adversário interno, Paulo Rangel.
3: O engenheiro Sócrates
6: governou Portugal, condicionando Portugal. Condicionava os meios de comunicação social. Condicionava com os subsídios e os prémios que pagava. Era tudo aquilo que nós sabíamos e que foi ao longo de cinco ou seis anos a claustrofobia democrática, essa forma de tentar espartilhar e condicionar a sociedade
1: portuguesa.
0: Com Passos Coelho, vão estar todos menos Pacheco Pereira, acusado pelo líder de fazer campanha semanal contra o PSD. A crítica teve resposta de Pacheco.
1: Eu acho isto calunioso. E se há lições sobre essa matéria que eu não recebo ninguém é de Passos Coelho. E vou lhe dizer porquê com toda a clareza. A natureza, do e muito menos lições de anti-socretismo Quer dizer, é a última coisa que eu posso ser sujeito. Eu nunca fui meigo com o Primeiro-Ministro, solitariamente, em muitos casos em relação à PSD, com as novas oportunidades... Não fui eu que, por exemplo, andei a servir de para-raios do primeiro-ministro, dizendo que não era preciso fazer, ou que as críticas à pessoa do primeiro-ministro não deviam ser feitas para depois dizer que não se podia sentar com ela numa mesa sozinho. Quer dizer, não tenho nenhuma dessas culpas, fiz essas críticas no seu devido tempo, muitas vezes solitariamente, e assisti a alguns que agora acham que são o supra-sumo do, do combate contra, contra Sócrates e a situação e que chegaram a estas posições quase sempre recentemente. É,
7: é um currículo impressionante. Só
1: terminar. É, é mas, esse, mas esse, como você sabe, eu tenho. É por isso que eu não recebo lições sobre esta matéria.
0: Outro regresso às campanhas foi o de Marques Mendes, que no comício de Viseu considerou a eventual derrota de Sócrates um castigo leve demais.
1: Um primeiro-ministro destes não
0: merece apenas ser derrotado e fazer uma cura de oposição. Não,
4: um primeiro-ministro destes merece uma punição política
0: exemplar,
4: como aconteceu na Irlanda, como aconteceu na Espanha, a bem da democracia,
0: a bem do futuro de Portugal. E Marcos Mendes pediu cuidado com a dispersão dos votos. Depois das eleições, só podemos ter ou um governo liderado pelo Partido Socialista e por José Sócrates, ou um governo liderado pelo PST. E por Pedro Passos Coelho, não há terceira via, nem há terceira assunção. Este apelo à concentração de votos foi considerado arrogante pela dirigente centrista Assunção Cristas, para quem o tempo da bipolarização já lá vai, e Portas respondeu a marcos Mendes.
8: Quando eu ouço certos políticos dizerem que a eleição é entre Sócrates e Passos Coelho, e que não há terceira via, nós temos de lhes dizer que o CDS não é nenhuma terceira via. O CDS é a nova via.
0: Portas declarou-se ainda pronto e preparado.
8: Há na vida de todas as pessoas um momento de crescimento que é o momento da nossa maturidade. E eu quero dizer-vos que nunca como hoje me sinto verdadeiro e capaz ao dizer-vos que o CDS está preparado para ser o governo de Portugal.
0: E anunciou as sete razões para o voto no CDS em vez de no PSD.
8: O CDS é mais independente do Estado e das suas empresas. É mais favorável à concorrência na economia. É mais prudente nas privatizações, é mais humanista na saúde, é mais comprometido com a questão social e os mais pobres, é mais exigente na segurança e é mais corajoso na justiça. Eis sete razões para escolher o CDS e não o PSD.
0: Estavam ainda frescas as palavras de Luís Filipe Menezes para quem Passo Escoelho é o único líder político de mãos limpas. Vierá a terreiro, entretanto, Basílio e Horta, fazendo uma seleção distinta.
4: Eu acho que a democracia portuguesa tem dois políticos com pé grande.
0: Um é o sujeito Sócrates e outro é o Paulo Parte. Quanto aos pés grandes e aos pés pequenos da política, veio Francisco Assis reajustar a mira de Basílio Horta.
6: Respeito todos os dirigentes políticos, respeito todos os líderes partidários, respeito naturalmente o Dr. Passos Coelho. Alguém que chegou a líder de um grande partido como é o PSD é certamente um homem com qualidade e com capacidades. Nem acho que o debate político se deva fazer em torno de avaliar se as pessoas. Basílio Horta fala só por ele? Eu sou, tenho um grande respeito pelo Dr. Bazi Duarte, eu devo dizer que acho que é um grande português e um grande patriota. Mas devo dizer que em relação a todos, os, a todos os dirigentes políticos tenho por eles um profundo uh, respeito. A minha divergência é a divergência em torno das propostas, das ideias
0: e das linhas de orientação e é por, isso, por, é por isso que me bate. Mas ao longo da semana, no calor da campanha, nem sempre o respeitinho foi muito bonito. Passos teve de escutar o momento em que José Luís Arnaud brindou Sócrates com mais um cromo da Galeria dos Horrores.
9: Estamos a viver um momento em
6: que parece que o Drácula Quer passar por vítima, mas nós sabemos bem
0: quem é o Drácula. E nas caldas, teve de tirar o microfone das mãos de um otarca, tomado por uma euforia bordaliana. Também te digo, Pedro, se Rangel derrotou Vital Moreira, ou oh Pedro, eu também te digo uma coisa: é mais fácil derrotar o Sócrates do que o que parecia, como todos estamos a ver. Eu quase. Faltava só o clique. Eu passo que me atrevo. Não levem a mal, desculpem, mas derrotar o Sócrates. Não era preciso Pedro. Até eu derrotava o Sócrates. Já Paulo Portas pediu às suas hostes o maior cuidado. Não deixem que as sondagens vos subam à cabeça.
8: Eu queria avisar os eleitores do seguinte. Vão sair muitas sondagens. Vai ser uma bebedeira de sondagens. Mas eu peço às pessoas que se mantenham lúcidas.
0: Mas a semana teve ainda um dia do medo. O mote foi dado por Passo Coelho na guarda.
2: Ah, eu sinto que foi difundida uma mensagem de medo em Portugal. Isto é a coisa mais desonesta que eu tenho visto desde que me lembro da política e lembro-me de política desde os meus 14 anos. Nunca vi uma coisa destas. E isso obriga-me, infelizmente, a perder uma parte do meu tempo a dizer às pessoas que isso é mentira e que só pode alguém muito desesperado e agarrado ao poder Prejudicar tanto as pessoas como este governo tem prejudicado e ainda querer alimentar o medo nas pessoas que elas ainda fiquem piores se porventura se quiserem livrar daqueles que fizeram o mal.
0: Mas Sócrates, Silva Pereira, Francisco Assis insistiram na tecla. O medo está no programa do PSD.
6: Se há hoje razões para ter algum medo em relação à aplicação de algumas propostas na sociedade portuguesa, essas razões radicam no programa do PSD e não na circunstância de nós salientarmos os aspectos mais negativos desse programa.
0: Em Castro Verde, o líder do Bloco comparou o trabalho precário à Praça da Jorna dos Dias de Chumbo.
4: Neste acordo que o PS está a fazer, com o PSD, com o CDS, bem se percebe que é que eles gostam disto. o que é que lá aparece? Todo o trabalhador pode ser despedido. Não é preciso causa nenhuma. Não há proteção, não há contrato, não há regras, À praça de jorna. Amanhã tu não trabalhas. Basta apontar o dedo para essa pessoa e dizer que tu amanhã não existes.
0: E Loussaint anunciou a primeira proposta do Bloco na próxima legislatura.
4: Primeira proposta que o Bloco de Esquerda apresentará no Parlamento que vier a ser eleito no dia 5 de junho é a transformação dos contratos precários do trabalho temporário e de todas as formas de precarização da vida, incluindo os falsos recibos verdes, em contratos efetivos sempre que se trate de um trabalhador que tem um posto efetivo.
0: A semana passada, Jerónimo de Sousa enfrentou a fúria de grupos de estudantes nas escadarias monumentais da Universidade de Coimbra. Eles contestavam o mural pintado pela CDU, considerando mesmo que se tratava de vandalismo político, como o designou o Presidente da Associação Académica. Grupos de estudantes tentaram boicotar o comício de Jerónimo de Souza gritando limpa, limpa, camarada limpa, CDU agora limpas tu e outras palavras de ordem adaptadas às circunstâncias. Mas Jerónimo foi ao passado de luta buscar fôlego para gritar mais alto.
4: O PCP, que ao longo da sua história conheceu o silenciamento, a provocação, a tortura, a perseguição, a proibição... Mas aqueles que o fizeram e que transportam até os dias de hoje esse anátema que marcou a nossa história, é importante que saibam, não nos calarão.
0: Outro ciclo fechado das guerras balcânicas. Esse foi o ponto sublinhado por Tanger Correia, embaixador na Bósnia e na Sérvia nos anos 90 a propósito da prisão de Mladic, o carniceiro dos E
8: É importantíssimo porque é o um fecho um fim de ciclo, um fim de ciclo de turbulência no centro da Europa, numa zona geoestratégica extremamente importante, e onde nós não nos podemos permitir ter uh, guerras ou conflitos. Acho importantíssimo para a Sérvia, porque abre finalmente a porta para a adesão e para a entrada da Sérvia nas instituições comunitárias, nomeadamente para obter o estatuto de candidato à União Europeia, que me parece ser... Fundamental para o desenvolvimento do país e naquela região que estrategicamente é importantíssima para a Europa, concretamente para a Europa comunitária.
0: O responsável pelo genocídio de Srebrenica foi apanhado 16 anos depois. A Europa ficou mais respirável da semana passada. A semana passada soube-se que o Centro Português para os Refugiados, considerado exemplar à escala mundial pelo alto comissário António Guterres, iria ver finalmente resolvidos os problemas de financiamento que o tinham colocado em situação muito delicada. Teresa Tito de Moraes, a presidente do Centro Português para os Refugiados, tinha-se mostrado muito preocupada com o atraso nas verbas da União Europeia que atinge já os 130 mil euros. Ora, sem essas verbas, poderia estar a curto prazo comprometida a ajuda aos 64 refugiados que permanecem no centro de acolhimento da Bobadela, onde o repórter Ricardo Oliveira Duarte encontrou, entretanto, os ânimos em alta desde que o Ministério da Administração Interna garantiu a antecipação de parte da verba. O Centro Português para os Refugiados continua, assim sendo, de portas abertas.
10: Estamos à sala de convívio e ao refeitório onde se encontram os refugiados e os crentes de asilo.
11: Há no ar uma mistura de cheiros que vem dos fogões. Esturgido e Caril são os mais fáceis de identificar. São quatro e meia da tarde, mas a posição dos ponteiros do relógio pouco parece dizer a Ahmed, um Marfinense que chegou ao centro de acolhimento para refugiados no dia 5 de abril.
0: Como está? Estamos preparando Está
11: calor e as janelas, que fazem às vezes de uma parede, vão do teto até ao chão, estão abertas para o pátio. Teresa Tito de Moraes, a presidente do Conselho Português para os Refugiados, aponta para uma sombra, elegendo assim o local para a conversa casa é esta?
10: É uma casa para o mundo, é uma casa para o mundo aberta aos refugiados. É um lar, é uma estrutura que foi concebida para preparar os refugiados que chegam a Portugal a integrarem-se no nosso país em que tem um espírito de grande solidariedade e de grande compreensão pelo drama, o grande drama humanitário que vivem os refugiados.
11: Por isso, integração é conceito-chave.
10: Procura ter os seus serviços todos a favor ao serviço dos refugiados, os costos de língua de português, o apoio social, eh, serviços médicos, o apoio para o emprego, enfim, atividades socioculturais, atividades desportivas, todo um conjunto de valências que vão proporcionar esse mesmo bem-estar que nós desejamos para os refugiados, como desejamos combater todos os fenómenos possíveis de racismo e de xenofobia, mostrando ao povo português o que se passa dentro desta casa. É uma casa também aberta para a comunidade local.
11: A abertura toma forma na utilização comum de espaços do centro de acolhimento. A biblioteca pode ser utilizada por qualquer pessoa, o espaço polidesportivo está à distância do pedido da chave e a creche acolhe muito mais crianças da comunidade que propriamente refugiadas. É uma comunhão que, em quase cinco anos, tem sido absolutamente pacífica e de sã convivência. Vivem aqui, atualmente, mais de 60 pessoas, uma autêntica torre de Babel que inclui iraquianos, nigerianos, congoleses, marfinenses entre muitos outros. O centro acolhe dois tipos de refugiados, os espontâneos, e os reinstalados. Os primeiros chegam diretamente do país de origem e por norma ficam entre dois a três meses até que a Segurança Social consiga encontrar uma casa para eles. Os segundos, os reinstalados, já estavam noutro país, mas ou porque não se conseguiram adaptar ou porque esse país já não os podia continuar a acolher, tiveram de partir. Ficam entre quatro e seis meses no centro da dela.
10: São essas pessoas que muitas vezes vêm com expectativas elevadas, que ouvir para um centro de acolhimento constitui algum receio, que estavam à espera de ter logo as suas habitações, extremamente traumatizadas, devo dizer, em termos eh, psíquicos, que manifestam um stress pós-traumático e que manifestam, enfim, permanentemente uma situação de ansiedade e de pouca colaboração.
11: E é difícil gerir.
10: É muito difícil situações é difíceis. bastantes, bastantes difíceis, mas é curioso que ao fim do segundo, terceiro mês, as pessoas acabam depois por não querer sair do centro, porque percebem que o centro lhes dá ferramentas importantes para a sua integração, que o centro articula depois com a segurança social a sua saída do centro para que eles já tenham então a sua própria habitação, que tenham já uma possibilidade de comprar equipamentos para as suas casas e de procurar emprego quando assim é possível. Vamos continuar a aprender a trabalhar, não é? Com estas formas do presente do conjuntivo, não é? quando dizemos. Então. Você vai amanhã ao CEF? Ainda não sei, talvez. Vá.
11: A língua é a ferramenta indispensável para quem quer reconstruir a vida em Portugal. Isabel Galvão dá aulas de português aos refugiados desde o primeiro dia do centro de acolhimento, há quase cinco anos. Nesta turma, ao fim da tarde, estão alunos de um nível avançado. São pessoas que já não vivem aqui, mas continuam a ter direito e vêm às aulas. Entre eles está Falma Taduga que aceitou dar uma entrevista, antes da aula, no português possível.
5: Desculpa, eu agora não falo muito bem. Quando eu cheguei em Portugal, eu não sabia o alfabeto e uma palavra eu não sabia. Agora eu saí muitas palavras.
11: Lembra-se do primeiro dia em que chegou a Portugal?
5: Sim, é... Uh, dia 15 de dezembro de uh, 2009.
11: Não são apenas as dificuldades no português que levam ao silêncio mais prolongado. Falma Taduga esconde atrás deste nome, que não é o dele, verdadeiro, e que significa numa tradução lata Eu Quero a Verdade, a história de quem teve de fugir da Etiópia por se opor ao regime político.
5: A ditadura na Etiópia é de, uh, uh, não do liberdade para as pessoas. Para isso, muito problema na no, no meu, meu país.
11: Completou o ensino secundário na Etiópia, trabalhou lá até aos 23 anos e depois foi para a Ucrânia, para a universidade. Concluída a licenciatura em Engenharia Mecânica, voltou à Etiópia, mas a perseguição política fez com que regressasse à Ucrânia passados poucos anos. Foi em 2001. Que deixou para trás a mulher e dois filhos.
5: Mais ou menos deixa anos eu não vi a minha mulher e o meu filhos.
11: Falmata está há um ano e meio em Portugal. Depois de ter vivido no centro de acolhimento, mudou-se com outros dois compatriotas, também refugiados, para um apartamento em Sacavém. E agora, a partir do final da próxima semana, o espaço vai ser pequeno nesse apartamento, é que a família de Falmata vai juntar-se a ele.
5: No próximo uh, semana ele aqui. Para a semana ter consigo? Eu esperei muito tempo, mas depois de 12 dias ele está aqui. para isso, muito obrigado, <risos> a Portugal.
11: Será o concretizar de um sonho que deixará este tio para a beira da felicidade total.
5: Ficará então a faltar apenas uma coisa. Eu não tenho trabalho, este é o problema. Para isso, eu aprendi a língua portuguesa e eu quero falar muito uh, bem longa português portuguesa e ler eu quero começar a trabalhar para ajudar a minha família e também outras uh, pessoas e uh, governo português e também eu quero trabalhar e eu quero pagar uh, outro, uh, taxa é
11: a verdadeira barreira que Falma está quer derrubar Falar melhor português, a língua do país ao qual está tão grato que pretende retribuir como puder e pagar impostos é encarada como uma boa forma de o fazer. Depois, este etíope, que é um claríssimo exemplo de sucesso do trabalho do Centro de Acolhimento da Boba Dela, está confiante que conseguirá o tão desejado trabalho.
0: E nessa altura, o etíope Salmatá estará pronto a enfrentar novas barreiras, porque há sempre novas barreiras no caminho, mas ele estará menos desarmado no mundo hostil. A semana passada, numa manhã de sol, com um mar de senhoras, como diziam os cavalheiros a bordo, o veleiro Vilma soltou amarras da Marina doeiras As reportas Cristina Santos e Alexandrina Guerreiro prepararam os seus equipamentos, o gravador, no caso de Cristina, que não tarda nos vai contar a história de uma manhã no mar, a câmara de filmar, no caso de Alexandrina, que há de colocar as imagens na página online da TSF, e lá foram, na crista da onda do Projeto Fame, que leva já um ano e meio de estudo e aventura. A viagem do Vilma ao Encontro das Aves Marinhas servia para explicar também o que tem sido feito no âmbito desse projeto. Entre azul e azul, ao largo, vamos todos à vela de uma operação promovida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a Universidade do Minho e o Centro de Energia das Ondas. Começa a
8: viagem no Cais da Rádio.
12: Marina de Oeiras, manhã cedo, com o sol a favor.
8: Se o tempo for bom, chegamos a uma milha ou duas à frente de Cascais.
12: Ivan Ramírez, coordenador do Programa Marinho da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, traça o destino. Está na hora do veleiro Vilma abandonar o aconchego destas águas e fazer-se ao mar, repetindo uma e outra e outra as missões do FEM.
10: Então, vamos embora para o mar. Miguel! Miguel!
9: Oi. Vamos embora. Já estamos. Está toda a gente. Quer de embarcar, faça favor. All aboard!
12: A sigla em inglês lê-se mesmo assim. FAME. Mas não é fama que a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves procura com este projeto. A ideia, financiada pela União Europeia, junta Portugal, Reino Unido, Irlanda, França e Espanha, num estudo para identificar áreas importantes para as aves marinhas e assim proteger essas áreas no âmbito da Rede Natura 2000.
9: Quando somos, temos que nos distribuir.
12: não podemos estar aqui todos Ao lado do biólogo Ivan Ramírez, Joana Andrade bióloga da SPEA. Também coordena em Portugal este FAME, Future of the Atlantic Marine Environment. Mas já vamos espreitar mais de perto de que forma se prepara o futuro do ambiente marinho atlântico. Antes, já com os pés no veleiro, as instruções de Miguel Oliveira libertam o Vilma.
9: Quando passar a proa aqui, dá-lhe um empurrãozinho só, está bem? Porra, então, porra. porra agora. <coughs> Quando há vento é que é pior. Agora é cantar assim este mar de senhoras. Como,
12: como é mar de senhoras? Porque ah. okay, é mais tranquilo?
9: Sem, sem ondas sem vento.
12: É o mar de senhoras. <risos> Vai no segundo de três anos este projeto FAME que também quer estudar o impacto da pesca ou de energias renováveis, como a energia das ondas e a eólica offshore, nas aves marinhas. E por falar na força do vento...
9: Okay, olha que bom, vamos ter vento evento para andar a vela, que é uma coisa totalmente diferente. Alberto, vamos subir a grande?
12: Alberto Afonso e Miguel Oliveira pertencem à Associação Meridiano 10, proprietária do veleiro Está afogada! ferramenta preciosa para estudar e fazer os censos das aves marinhas ao longo dos cerca de 12 mil km da costa continental portuguesa. E como nasce esta parceria com a SPEA, Miguel Oliveira?
9: Veio com o facto da feima da SPEA, tinha esta ideia de trabalhar com um voleiro. Estes voleiros dão nos acesso a fazer censos marinhos junto à costa. Eles geralmente trabalham com navios grandes, os navios grandes não têm esta facilidade, a flexibilidade que nós temos de fazer um programa à medida, não é? Pronto, e quando eles tiveram essa ideia, contactaram uma série de empresas que trabalham nesta área náutica aqui em Lisboa, e contactaram-nos também, porque eles não sabiam o que é que a gente podia fazer e o que nós lhes dissemos logo desde o primeiro dia é que os nossos estatutos também têm uma componente de natureza e de, já até tínhamos uma expressão, conceito pró pro-natura, nos nossos estatutos originais. Portanto, nós gostamos muito deste tipo de atividades e que não estávamos disponíveis para fazer prestações de serviços, mas queríamos fazer uma parceria com eles, okay, em que basicamente a SPA nos ajudava a cobrir os custos destas expedições e que nós arranjávamos maneira, tripulações e o apoio de planeamento porque isto é preciso planear saber as correntes enfim, calcular as rotas tudo isso é um bocado, não é assim tão simples quanto isso
12: Muito deste projeto passa pelos censos das aves, ou por via terrestre ou recorrendo à observação aérea ou através de embarcações Pronto,
9: Estamos super, super contentes e tudo graças ali àquela senhora que é, a Joana então, Cristina, não é? Cristina,
7: exatamente
12: Joana, Joana sim. então já alguma coisa
7: hoje? Pois e agora aqui deste lado é, é difícil observar é por causa aqui da vela. Ai a banana, boa ideia! Vou é melhor, isto o truque para não enjoar no mar é ter o estômago cheio é o truque.
12: Truque que nem por isso valeu à repórter.
7: Vamos lá aqui exemplificar como é que nós realizamos os censos. Temos que ter muito cuidado para não repetir observações. Portanto, quando é com um gaivotas, temos que ter mais cuidado porque elas muitas vezes têm movimentos locais. Portanto, nós, desde que começamos então, o percurso, estamos sempre a recolher dados. A metodologia funciona com uh, percursos de 5 em 5 minutos, portanto, chamamos-lhes Poulskis, são, digamos, são áreas de contagem, que têm essa duração de 5 minutos, e de 5 em 5 minutos, recolhemos a, a posição, as coordenadas do, do GPS. Portanto, temos dois formulários que precisamos preencher. Um formulário com os dados base, que identificamos, colocamos a data, colocamos a embarcação, Portanto, depois usamos binóculos apenas para identificação, Tentamos detectar as aves a olho nu e, se for preciso, com os binóculos, então identificamos. E vamos então dar início ao primeiro post aqui, temos a hora. Vamos uh, esperar pelas 11h14 para estarem os segundos, os segundos certos. Portanto, aqui, nas espécies observadas, vamos colocar o código 1, que significa que vamos registrar todas as espécies que, que são observadas. Uh, todos os registros na água e em voo contam para uh, sabermos a ocorrência das espécies e também registramos o comportamento que é, as aves que estão pousadas tentamos perceber o que é que elas estão a fazer se estão a descansar, se estão a alimentar se estão a limpar as penas e as que estão a voar em que direção, para que direção é que voam
10: hoje não, dá, hoje, não, hoje não. está muito
7: fraquinho nós também estamos numa altura do um ano em que A abundância de espécies reduz-se um pouco porque muitas das aves estão a a, a se reproduzir, portanto, ou estão muito para o norte do Atlântico, nas colónias, lá para cima. E então, as que estão por aqui são aquelas espécies ou que não se estão, aqueles indivíduos que ainda não são adultos, ainda não se reproduzem e podem, portanto de algumas espécies aparecerem pontualmente. Olá,
12: e o que têm visto, Joana Andrade?
7: A espécie mais abundante, não é aquela que toda a gente conhece, a gaivota de patas amarelas, é muito frequente durante todo o ano. Portanto, temos, por exemplo, na altura do inverno, a ave mais abundante é o, o alcatraz, o fogão sopatola, portanto é
12: uma ave marinha de grande de grande porte. O que é que faz ganhar um dia, quando, quando estão nestas observações?
7: Por exemplo, algumas espécies de moleiros, ou ou alguma gaivina, ou painhos, painhos também são as aves muito interessantes e que também não existem assim muitos registros, são aves mais pequeninas, portanto também mais difíceis de, de observar até durante os censos marinhos, porque quando o mar está um bocadinho mais ondulado, essas aves passam muito despercebidas. Ou mesmo observar alguma alguma espécie de alcídio, como o airo ou a torda, é muito, ou o papagaio do mar, é muito interessante. Portanto, quando nos, quando temos assim algumas observações diferentes daquelas que fazem, digamos assim, é o minuto a minuto ou o ponto a ponto, é sempre uma alegria <risos> na retina.
0: Regressa ao cais o veleiro Vilma. Entre azul e azul, ao largo, voam, entretanto, o ganso Patola, o corvo marinho e o Alcatraz. Terá alguma vez visto, Falmatá, um Alcatraz? Nome de ave marinha, sim, mas também nome de prisão de alta segurança. Alcatraz, assim soletrado, sílaba a sílaba, pelo refugiado etíope que quer aprender português na dela. Falmatá, Alexandrina Guerreiro, Cristina Santos, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves. Está a semana passada, Fomata.